1: Eksakusifah. Eksakus. Eksakusifat. Eksakusif. Hmm. Iya. Terima kasih. Ustaz.
0: Bijak ya santun. Nabi nggak menuduh, Nabi nggak suruh ngaku, Aisyah. Tapi cuma mengatakan kalau kamu melakukan apa yang di luar kebiasaan kamu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi istri mana yang tidak, uh, tidak sedih kalau ditanya dengan pertanyaan seperti itu, padahal suaminya nggak bermaksud menyakiti. Maka begitu mendengar suami, orang yang paling dikagumi, orang yang paling dicinta Rasulullah SAW mengatakan hal itu kepada diri beliau, Aisyah mengatakan kala sadam'i hatta ma minhu qatrah itu air mataku berhenti seketika itu juga dan aku tidak merasakan satupun tetes yang jatuh dari kedua bola mataku jadi saking campur baurnya tuh perasaan berhenti tuh air mata kata Aisyah lalu Aisyah menghadapkan badannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya. Seorang anak ini bicara kepada ayahnya. Ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqal. Wahai ayahku, jawab apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang diriku tadi. Jadi Aisyah nggak mau jawab. Aisyah minta ayahnya yang bela beliau. Aisyah minta ayahnya yang Menjawab pertanyaan dari suaminya itu, karena Aisyah tahu ayahnya yakin siyakin yakinnya anaknya bersih dari masalah ini. Tapi apa kata Abu Bakar As Siddiq? Wallahi, ma'adri ma'akululiy rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar gak jawab. begitu mendapatkan kenyataan bahwa ayah beliau tidak membela nya beliau langsung mengarahkan pandangan dan tubuhnya kepada ibu beliau ummu Ruman seraya berkata ya ummi ajibi anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibuku tolong jawab apa yang dipertanyakan kepada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tolong jawab Rasulullah bu, tolong katakan aku bersih, tolong katakan aku clear dari seluruh isu dan fitnah yang beredar di masyarakat. Tolong jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata umurmu men? Wallahi ma'adri ma'qululir Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam demi Allah wahai anakku. Aku nggak tahu apa yang harus aku katakan di hadapan Rasulullah SAW. Hadirin, ulama mengatakan ketika mengkaji hadis ini bahwa Abu Bakar dan Umar Ruhman kayaknya suaranya agak ada masalah ya. cek tes. Oke. Okay. Ya. Bahwa Abu Bakar dan Umar itu percaya 100%. Perlu pakai akuat ah, yang di belakang dengar nggak? Oh, dengar ya. Begitu okay, aja Apa? Standby aja. Pakai ini okay. aja. Jadi Abu Bakar dan Umar itu percaya benar sama anaknya. Percaya Tapi mereka tidak mau melangkahi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau mendebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khawatir Nabi punya wahyu yang mereka nggak tahu, ternyata bisa jadi putrinya bersalah atau putrinya miss sesuatu. Mereka nggak tahu. Secara uh, sikis, secara hubungan jiwa dengan anaknya, dan track, track record Aisyah selama ini, enggak ada yang menyaksikan. Sahabat aja yakin, Usama bin Zaid yakin, Barirah yakin, masa Abu Bakar kaya yakin? Masa umur umat enggak yakin? Ini wanita yang melahirkan Aisyah anha dan mendidik beliau semenjak kecil, dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Rasulullah s.a.w. bagaimana mungkin nggak enggak yakin. Ini bukan masalah keyakinan, secara... sikis secara trek record ini bagaimana sikap di hadapan Rasul ShallallahuWallam ini masalah sikap di hadapan Wahyu kata para ulama Abu Bakar tidak mau membela anaknya di hadapan RasulSAWuWlam kena khawatir Wahyu berkata lain kena khawatir Wahyu berbicara lain lihat Bagaimana objektifnya umat-umat pada zaman itu teman-teman sekalian. itulah sebabnya kenapa Abu Bakar dikatakan asyidqo sampai anaknya gak beliau bela jika dihadapan wahyu mereka adalah umat yang menanggalkan segala ego yang menanggalkan segala harga diri apabila berhadapan dengan wahyu Allah subhanahu wa taala ini yang membuat mereka jaya Ini yang membuat mereka tinggi, ini yang membuat mereka sukses di dunia maupun di akhirat. Bayangkan kalau bawa harga diri, bawa nama keluarga, siapa yang enggak emosi pada saat itu. Orang tua itu mengatakan lebih baik saya yang mati daripada anak saya yang mati. Lebih baik saya yang difitnah daripada anak saya yang difitnah. Tapi kalau berhadapan dengan Rasulullah SAW, ma'adri ma'akulu li Rasulillahi SAW, aku enggak tahu. apa yang harus ayah katakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam diam diam mereka hanya mengerti jadi kalau di hadapan Rasul itu keluarga Abu Bakar hanya mengerti dua kata sami'na wa titik. subhanallah sami'na wa ata'na makanya kita suka heran dengan orang-orang yang mengaku berislam tapi mencaci maki Abu Bakar as-Siddiq Dan dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Anda siapa dan Abu Bakar siapa? Kalau bawa-bawa naluri seorang ayah, seorang ibu, siapa yang enggak marah? Digituin? Ini kan mantuk nih. Jadi inilah kesempatan memainkan bergening mertua gitu loh. Dibanding bergening umat. Oke umat kalah, Abu Bakar, Umuruman umat. Tapi kan ini mas rumah tangga, ini mertua, mertua di atas. Kalau mau diserang pada saat itulah saatnya paling tepat untuk menyerang dan mempertahankan harkat martabat keluarga. Iya kan. Kamu menantu, kan tu gitu. gitu. Kita ini udah ngerawat dia, kita yakin. Dia bersih. Kan harusnya kamu lakinya bela dong bininya Ini panggil, nanya lagi. Kan bisa bilang gitu. Bisa enggak? Bisa. Harusnya kamu bela nih anak kita ini Kita percayain sama kamu. Kan orang yang paling baik di dunia sama antum siapa? Mertua. Anaknya dikasih buat antum. Bayangkan. Anaknya itu dikasih. Itu kurang baik apa coba. Jadi... Tapi mereka nggak gunakan hal tersebut. Mereka nggak gunakan bergening sebagai mertua yang notabene di atas menantu, enggak. Mereka tetap memandang menantu mereka dengan pandangan saya umat dan beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mental ini yang harus dibangkitkan di tengah-tengah kita. Mumpung masih muda, kalau udah berhadapan dengan sunnah Nabi udah sami'na wa'ata'na. Udah diem deh. Udah usah perlebatan, jangan tapikan, tapikan, imbuhan tapikan nggak usah dipakai. Ini kita belajar nih dari Abu Bakar dan Umur Umat. Jadi kalau ketika anaknya terpojok, mereka tidak offense pada naluri manusia, kalau dipojokin-dipojokin sampai mentok dia akan nyerang balik. Dan dia nggak mikir tuh siapa yang ada di hadapannya. Tapi Abu Bakar nggak terus. menyerah 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 nggak ada nyerang balik nyerah nyerah di hadapan kaul Allah dan kaul Rasul teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Aisyah Aisyah sekali lagi di, belum gena um, ulama hampir sepakat belum belum sampai 16 tahun ada yang bilang 13 tahun ada yang 14 tahun ada yang bilang 15 tahun Ketika melihat ayah dan ibunya tidak mendukung beliau, maka boleh bicara. Di hadapan forum, di hadapan suaminya, di hadapan rasulnya, di hadapan orang tua, dan ada wanita komansar pada saat itu, yang sudah kita terangkan pekan lalu. Aisyah mengatakan, Ana jariyatun sin la akra' kathiran minal quran. Pada saat itu, pada saat itu, aku adalah seorang anak perempuan remaja yang belia, dan aku nggak banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Aku karena masih muda, masih remaja, aku nggak banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagian ulama mengatakan ini kalimat ketawadu anak Aisyah. Jadi Aisyah tahu, aku enggak banyak baca ayat. Lalu Aisyah bilang, Ini a'lam, annakum sami'atum bihada, Hatta stakarra fi nufusikum. Aku tahu, kalian telah mendengar berita tentang diriku. Yang menjadi viral di masyarakat. Dan berita itu di-viralkan, diviralkan secara masif sampai benar-benar kokoh di dalam hati-hati kalian. Lain. Lain lakum inni bariatun wallahu, wallahu ya'lam anni bari'ah. La tusaddikunani. Dan kalau pada saat ini, detik ini, aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dari segala bentuk tuduhan tersebut. Dan Allah maha tahu bahwa aku bersih. Kalian tetap nggak percaya sama diriku. Kata para ulama, maksud Aisyah, kalian tetap tidak bisa memastikan 100% bahwa aku bersih. Bukan nggak percaya dari awal, enggak. Abu Bakar percaya, Umur Umman percaya, dan Nabi nanti kita bahas pada penghujung pembicaraan kita. Tapi maksud Aisyah, kalian tetap saja tidak bisa yakin 100% bahwa saya bersih. Maksudnya adalah saya nggak punya bukti bahwa saya bersih. Tapi saya berani menjamin bahwa saya bersih. Nah ketika nggak ada bukti, orang kan orang lain itu nggak bisa memastikan bahwa diri beliau bersih 100%. Lalu Aisyah mengatakan wali taraftu bi amrin wallahu ya ah. Dan kalau aku mengakui sebuah perbuatan kepada kalian dan Allah Maha tahu bahwa aku bersih. Kalian Mungkin akan percaya sama diriku. Mungkin percaya dengan pengakuan tersebut. Ini bahasa Aisyah. Jadi beliau sampai mengatakan demikian. Karena ayahnya nggak mendukung beliau. Di secara kasat mata ya. Ibunya tidak membela beliau. Jadi kalau aku mengakui perbuatan tersebut. Dan Allah tahu aku bersih. Kalian mungkin akan percaya sama pengakuan tersebut. Lalu Aisyah menutup. statementnya dengan mengatakan demi Allah ma ajidu ma ajidu Allahi li walakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf demi Allah tidak ada ungkapan yang paling cocok untuk aku berikan bagi diriku dan bagi diri kalian, kecuali apa yang dikatakan bapaknya Nabi Yusuf fasobrun jamil Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Surat Yusuf ayat 18. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Antum kayak Aisyah juga lupa? Ha? Aisyah lupa loh. Saking sedihnya lupa nama bapaknya Nabi Yusuf. Antum galau kenapa emangnya? Kok bisa lupa juga? Aisyah wajar. Antum lagi di fitnah apa sih hari-hari ini? Kok bisa lupa kayak Aisyah? Siapa nama bapaknya Nabi Yusuf? Ya'kub ya alaihissalam. Kata peralaman Aisyah blank. Saking sedihnya. Lupa. Akhirnya. Dan itulah alasan yang pertama. Kata beliau, aku tidak banyak membaca al, al karim Itu alasan Aisyah sehingga beliau tidak menyebutkan naba, Nabi Ya'kub. Tapi kata Allah itu ketawadu'an Aisyah dan ketika lupa itu beliau, eh, ketika beliau nggak sebutkan Nabi Akub itu karena lupa. Fasobrun jami'il. Ungkapan yang paling tepat untuk diriku. Fasobrun jami'il. Sabar yang indah. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan hanya Allah. Tempat meminta pertolongan dari fitnah-fitnah mereka. Dari ucapan-ucapan kalian. Oh, luar biasa diri. Titik sampai disini. Fatahawwaltu fattaja'atu ala firasi. Maka aku pamit dan aku tidur di atas rancangku. Allahu Akbar. Tidak ada klarifikasi. Gak ada. Tidak ada katakan, beliau tidak katakan bahwa saya enggak begini, saya enggak begini, yang kamu dengar dulu yang penjelasanku, yang dengar dulu penjelasanku, enggak ada. tuh Enggak ada, kan kalau istri pada hari ini kan tolong dengar dulu aku, aku kan tolong biarkan aku jelaskan, sebenarnya masalahnya enggak begitu, kejadiannya enggak begitu. Kita nggak pernah ngobrol sama Sofwan, aku nggak pernah tanya alamat, tukeran nomor telepon, tukeran uh, nomor Whatsapp, lalu kirim-kirim emoticon, enggak gak ada, enggak ada, enggak ada klarifikasi. Kata Aisyah, Fasobrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun. Ini luar biasa teman-teman, enggak -teman. ada klarifikasi. Padahal diserang di sisi paling tervitalnya seorang wanita, dituduh zina selingkuh tidur sama laki-laki lain Fasobrun Jamil sabar yang indah kata Aisyah Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu bedanya ya, anak muda zaman dulu dengan hari ini, anak muda zaman dulu baca Qur'an itu bukan hanya baca, diamalin. Begitu Aisyah baca surat Yusuf, diamalin tuh. فَاسْوَ Jamil جَمِيلُ وَلَّهُ الْمُسْتَعَانُ Langsung, real. Mereka tuh Qur'an berjar. Mereka tuh sekali lagi hadirin sekalian mengamalkan dan menuangkan Al-Quran dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bukan hanya sebatas hafal, bukan hanya sebatas enak dibaca, bukan hanya sebatas uh, rajin. Satu hari setengah jus atau sehari satu jus dan semuanya bagus. Tapi PR-nya siapa yang mentadaburi. Lalu setelah mentadaburi siapa yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan khususnya siapa yang mengamalkan ketika fitnah. Ketika memang ditimpa ujian itu berat. nggak ada klarifikasi, nggak ada membersihkan diri, walaupun boleh pada saya itu, tapi Aisyah memang nggak, nggak ada satu kata apa apapun. boleh cuman bilang kalau saya sampaikan saya bersih, mungkin kalian nggak bisa percaya 100%. Kalau saya ngakuin dan Allah tahu saya enggak, mungkin kalian lebih percaya pengakuan saya. Udah sabar aja, udah sabar. Lalu wallahul musta'an, apa arti wallahul musta'an, saya hanya minta tolong kepada Allah, jadi selama ini Aisyah hanya doa kepada Allah, hanya sujud kepada Allah, hanya zikir kepada Allah, Aisyah yakin benar, wasta'inu bis sabri wassalam, minta pertolongan kepada Allah, dengan sabar, dengan sholat, kalau kita kan baru ngafal tuh ayat, benar nggak tuh minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, albaqa yang 45 sabar salat sabar. lalu salat 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 dan itulah praktek para ulama terdahulu dan praktek para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim ketika Sarah diambil oleh Firaun Firaun zaman Nabi Ibrahim bukan Firaun zaman Nabi Musa lalu mau diperkosa apa yang dilakukan Nabi Ibrahim Alaihissalam salat salat dua rakaat salam dua rakaat salam Doraqa'at salam, sebagaimana hadis Bukhari, sholat, itu kekuatan orang-orang beriman. Idha hazab al-amru, sholat raka'at Nabi itu kalau ada masalah, sholat doraqa'at, minta pertolongan kepada Allah, bukan minta si A, minta si B, minta si C, lupa tuh. lupa, begitu ada sakit langsung hubungi dokter pribadi kita, begitu ada masalah hukum hubungi tim legal kita, minta sama Allahu wa baru setelah itu berikhtiar, wallahul musta'an, bahkan sekali kalau semakum Aisyah, udah wallahul musta'an saya hanya minta pertolongan kepada Allah minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini teman-teman yang diram, kita banyak masalah Ketika hijrah banyak masalah yang melanda kita, mungkin masalah rumah tangga, mungkin nggak diterima di keluarga, mungkin kita... Uh, ...ingin uh, ingin bekerja ternyata space-nya semakin sempit karena kita hanya mau yang halal. Belum lagi yang jumlah, kasih proposal ditolak, proposal ditolak, proposal ditolak. Ini kan masalah, masalah bukan? Masalah ya, walaupun yang ngangguk tiga, ini masalah. sujud kepada allahu jalla wa'ala, wallahul musta'an alamah tasifun, kita dibully di sosmed, dijelek jelekin orang, di fitnah, minta pertolongan kepada Allah, wallahul musta'an alamah tasifun, hanya kepada Allah saya meminta pertolongan dari tuduhan-tuduhan yang mereka sifati kepada saya. Banyak orang zaman sekarang sibuk klarifikasi, sibuk uh, menjelaskan bahwa saya tidak berdosa, Saya tidak berzina, saya tidak selingkuh, atau yang lain. Hadirin yang dirahmatilah. Lihat zaman now sama zaman pastu beda ternyata. Ini zaman past. Wallahul musta'an alama tasifu. Akhirnya pergi ke kasur beliau, beliau istirahat. Lalu apa yang beliau katakan? Kata beliau begini. Wallahi innila a'lam anni bariah wa annallaha mubarrii bi kenapa beliau nggak mengklarifikasi beliau cerita nih kenapa beliau nggak meyakinkan nabi sallallahu sekuat tenaga kata aisyah radhiyallahu taala anha dan kita perlu dengar baik-baik ucapan beliau ini kata beliau karena aku tahu aku bersih Dan aku yakin Allah akan membersihkan namaku. Allah Huwaidzibar. Husnul sama Allah. Ketika ada masalah, baik sangka sama Allah. Ketika difitnah, bukan nyalain Allah, bukan bingung gimana? kok udah hijrah tapi kok nggak datang pertolongan Allah? Ya, emang ujinya baru kayak apa sih? Umat dulu itu digergaji jadi dua, atau udah digergaji belum? Kan belum. Belum. Itu saudara-saudara kita di Palestine gimana tuh? Musim dingin. Kita baru 20 derajat, 22 derajat udah pakai mantel, udah pakai sweater, udah pakai jaket. Kita belum diuji seperti saudara-saudara kita diuji oleh Allah. Tapi mungkin karena nggak pernah sesusah mereka jadi dikit-dikit manja, dikit-dikit down, dikit-dikit galau, dikit-dikit curcol. Dikit-dikit baper hadirin yang dirahmati Allah, hujan kita nggak ada apa-apanya. Para Nabi dibunuh oleh bani Israel, dibunuh Nabi itu dibunuh. Jadi yakin sama Allah, Aisyah banyak. Dan ini dalam loh teman-teman sekalian, Aisyah mengatakan, saya yakin saya bersih dan saya yakin Allah akan bersihkan nama saya. Ini mental. mental, anak muda ini harus begini. Yakin sama Allah. Walaupun semua orang bilang nggak bisa, kalau Allah bilang bisa, bisa. Udah. Hadirin susah loh. Antum mungkin gampang baca kalimat ini ketika tidak di posisi Aisyah. Tapi kalau di posisi Aisyah, satu kota viralnya zina, 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 zina. Itu bisa berubah loh. Bisa berubah. Antum beli handphone nih. Boleh nyebut merek gak sih sini Gak boleh. Nanti disensor aja lah. antum beli iPhone misalnya, di iStore misalnya. antum beli di iStore nya tuh. Begitu sampai ketemu sama 5, 20 temen yang pemain lama tuh merek. Kata yang pertama ini KW nih. Yang kedua KW. Enggak gue beli di sana KW nih. Ketiga KW. Ke tujuh kawe, ke empat belas ini kawe lo ditipu sama tuh orang. Mungkin ambil barang di gudang yang kawe ditukar. Ke yang sembilan belas kawe, nih kawe, kawe. Yang ke 20 puluh ya ini mah kawe. Sampai dibanting lagi kawe nih gitu loh. Kira-kira tuh masih yakin nggak tuh Ori? Enggak, jajan janjian kawe beneran. Iya, dua puluh orang tuh, belum satu kota bilang. Aisyah kan tidur, Aisyah tidur. Satu kota bilang dia zina. Kesannya satu kota, gak, gak satu kota kita tahu tapi itulah jagonya Abdu'l bin itu bisa di viralkan satu kota bilang zina. Itu orang kan goyah, iya jangan-jangan gue zina, jangan-jangan, iya. Agak iya mimpinya sih agak nggak tenang waktu itu, kan bisa begitu. Atau gak tau zina, 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 zina. Tapi Aisyah enggak tuh, Aisha bilang saya yakin, saya bersih, yakin. Kalau Anto mau survive dalam hijrah Anto harus yakin hadirin, nggak bisa. Apalagi kita minoritas. Dan mayoritas mungkin teman kita, di luar sana, di pekerjaan kita, itu semua logikanya logika dunia. Kalau antum nggak yakin dengan jalan yang antum tempuh, ya repot. Akhirnya akhirnya terjerumus lagi. Akhirnya terbawa arus lagi. Hadirin Aisyah yang belum sampai 16 tahun mengatakan saya yakin saya bersih walaupun satu kota bilang saya zina. Saya yakin saya bersih. dan saya yakin Allah akan bersihkan nama saya itu yang membuat nggak mau ada satupun pun kata keluar dari lisannya karena beliau nggak mau beliau yang klarifikasi beliau mau Allah yang klarifikasi Allahu akbar ini baru anak muda hadirin Allah yang klarifikasi gak mau tuh padahal kalau mau klarifikasi boleh nggak haram secara fikih nggak haram dan ada hadisnya Tapi anak Aisyah untuk kasus ini enggak mau keluar dari lisannya, beliau mau dari Allah subhanahu wa ta'ala, saking yakinnya tuh sama Allah, saking yakinnya. Saking yakinnya. Kita harus yakin, semua bilang enggak, Allah bilang iya kita iya. Semua bilang boleh nih, teman-teman kita bilang enggak boleh kok bro, enggak masalah ini, enggak masalah. Allah bilang enggak, enggak, gitu anak muda, enggak. Mau satu kota bilang ya, kalau Allah bilang enggak, enggak. Kalau se semua enggak setuju, satu keluarga itu enggak setuju. Allah setuju, setuju, setuju. 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 Itu mentalnya Aisyah radhiyallahu ta'ala an'am. Dia tak perempuan loh, dia punya prinsip. makanya nggak mau klarifikasi, nggak mau orangnya kerangyek depan suami, nggak mau ngejelasin, nggak mau minta tolong, tolong bang dengar dulu penjelasanku, ayo bang tolong dengar dulu, kita duduk dulu sambil makan malam, saya buatin indomie rebus bang, enggak nggak ada begitu, dia aja, Allah akan klarifikasi, bukan saya, bukan saya. Lalu Aisyah mengatakan. Beliau cerita, apa yang beliau rasakan pada saat itu. Walakin wallahi ma al-dhunu e'ma kuntu al-dhunu an yunzal fi sya'ni wahyun yutla. Namun yang miss-nya, ini miss-nya kata Aisyah, aku gak pernah menduga itu sampai ada wahyu turun gara-gara saya untuk mengklarifikasi nama saya. Jadi Aisyah mengatakan, yang aku missnya, yang aku nggak duga, ada wahyu turun hanya untuk mengklarifikasi nama baik saya. Lalu lihat bagaimana mental Aisyah teman-teman sekalian. Kata Aisyah. Lashakni kana ahkara fi nafsi min an yatakallamallahu. Fiya bi amrin Oh ini anak muda nih baru teman-teman, kata Aisyah. Dan diri saya, urusan saya itu sangat kerdil, sangat kecil, sampai harus Allah firmankan di dalam Alquran. yang dibaca oleh jutaan umat sampai hari kiamat. Kata Aisyah siapa saya? Saya ini bukan siapa-siapa. Makanya Aisyah mengatakan harapan saya cuman an yawro fil fil naumi ruya biha. Yang saya harapkan cuman klarifikasi dalam bentuk mimpi. Pas Nabi saw tidur, maka Nabi bermimpi Allah membersihkan nama baikku. Dan kita tahu bahwa mimpi para nabi itu wahyu. Jadi, jadi Aisyah berpikir, saya berharap Allah mengklarifikasi dan saya yakin, bukan hanya Bro, saya yakin tuh Allah mengklarifikasi. Tapi dugaan saya sebelumnya, ekspektasi saya itu melalui mimpi. Kenapa? Siapa saya? Saya bukan apa-apa. Saya enggak suci. Saya bukan orang bertakwa yang luar biasa. Saya bukan ahli iman yang Masya Allah. Urusan saya cuman urusan yang enggak berharga sama saya. Akar kata Aisyah, akar. Siapa saya? Sehingga saya diklarifikasi di dalam Al-Quranul Al Karim. Siapa saya? Sehingga nama baik saya diputihkan dan dibaca oleh para imam. Dibaca di masjid-masjid, dihafalkan anak-anak kecil, dilantunkan orang-orang tua. Siapa saya? Lihat tawaduknya Aisyah r.a. Ta Bayangkan, Aisyah. Gelar beliau apa sih? Gelar beliau LC, MA, Doktor, Profesor, Guru Besar. Gelar beliau Ummul Mukminin, min ummahatil mu'min, ibunya seluruh orang-orang beriman. Gelar beliau istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak wanita Nabi milih beliau. Tapi lihat ya, semakin berilmu tuh semakin tawatuk memang. Semakin beriman semakin merendah. semakin bertakwa, semakin nggak ingin pamer, hadirin. Emang itu. Itu karakter, nggak bisa dibohongin. Siapa saya kata Aisyah sampai saya diklarifikasi di dalam Al-Qur'an. Saya nggak pantas masuk Al-Qur'an itu maksudnya. Saya tuh terlalu kerdil untuk dimasukkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun sekarang Banyak yang cari panggung, ingin tampil, lihat anak muda zaman dulu nggak mau tampil teman-teman, ini Aisyah, nggak mau, beliau simpel pengen nama beliau diklarifikasi sama Allah, titik, nggak kepikiran sampai dalam Al-Quran. Minta aja enggak sama Allah dimasukkan dalam Al-Quran, tapi yakin, yakin sih yakin-yakinnya Allah akan klarifikasi. yakin digabungkan dengan ketawadu'an, ini baru anak muda nih teman-teman ketawadu, -teman. ketawadu kita ini bukan siapa-siapa yang benar tuh agama kita, adapun personal kita kuluh bani Adam khataw, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan yang maksum itu manhaj kita yang maksum itu sunnah rasul saw. Adapun kita secara personal nggak ada yang maksum. Kita nggak ada apa-apanya. Dan itu para sahabat dulu, anak muda dulu tuh gitu. Itu yang perlu kita camkan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh khususnya kita low profile lah di hadapan Allah. lalu dihadapan manusia dan kita tahu bersama-sama bahwa akhirat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang tidak ingin tampil di dunia tilkad darul akhirah najaluhah ja لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا Kampung akhirat itu Allah ciptakan untuk orang-orang yang tidak ingin tampil di dunia dan tidak ingin melakukan kerusakan. Gak ingin menyombongkan diri, gak ingin pamer teman-teman, gak ingin pamer. terlepas dia terkenal ya ini bukan masalah terkenal atau tidak terkenal ini ingin terkenal ini yang jadi masalah kalau terkenal enggak ada masalah dzalika fadlullah yu'ti may itu karunia yang Allah berikan kepada pihak yang Allah kehendaki Nabi pernah ditanya oleh seseorang bagaimana dengan orang yang dipuji karena kebaikannya apa kata Nabi tilka ajru bushrul mukmin itu kabar gembira yang disergerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti dia dikasih surga Tapi orang-orang itu nggak pengen dipuji, nggak pengen tampil, nggak ingin jadi pusat perhatian, nggak pengen punya followers jutaan, nggak pengen, nggak pengen ada yang men subscribe-nya, nggak pengen. Terlepas yang subscribe satu juta orang, dua juta orang itu urusan lain. Tapi dia nggak pengen begitu. Karena yang dia inginkan. adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ridho manusia. Dan itu ayatnya, dan itu Aisyah, saya itu lebih lebih saya lah sampai dimasukkan di dalam Al-Quranul Karim. Siapa saya? Tapi saya yakin Allah akan putihkan nama saya. Makanya harus yakin teman-teman, ini yakinnya kekuatan kita, yakin itu kekuatan kita. Semua bilang enggak seperti Aisyah, satu kota bilang zina, enggak saya yakin. Kita harus anti mainstream. Kita harus berpikir out of the box. Semua mayoritas ke kanan kita ke kiri, kalau Allah dari kiri. Dan yakin tuh yang kiri yang benar, kalau Allah bilang kiri. Kalau Allah bilang kanan, yang lain kiri kita kanan. Fatubalilguroba, kata Nabi SAW. Bersyukurlah orang-orang yang dianggap asing dan aneh. Karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Teman-teman sekalian. Kata Aisyah. Pada saat itu, sebelum Nabi beranjak, Dari majelisnya Nabi masih di rumah Abu Bakar al-Siddiq. Lalu Aisyah mengatakan, dan seluruh orang yang ada di rumah, belum ada yang berkurang, semua masih ada di tempat. Maka turunlah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Surat An-Nur, ayat 11, 10 ayat. Innalladzina jāu ja bil ifki عصبة Sesungguhnya ketika sebagian dari kalian membawa berita dusta, lihat Allah katakan dusta. Innal ladhina ja'ubil ifki dusta. Allahu Akbar, ayat ini membersihkan nama Aisyah. Ayat ini mengatakan Aisyah enggak bersalah. Ayat ini mengatakan Aisyah difitnah. Ayat ini mengatakan Aisyah bersih. Ayat ini mengatakan Aisyah enggak pernah berzina atau bersentuhan dengan Sofan bin Muattal atau seluruh laki-laki lain. Dan Allah yang berfirman bukan lisan Aisyah r.a. ayat turun itu begitu ayat turun Nabi sangking senangnya ketawa teman-teman dalam hadis bahwa dia ketawa lalu kalimat yang meluncur dari lisannya abshiri ya Aisyah gembira lah ya Aisyah sesungguhnya Allah berra'aki Allah telah membersihkan namamu Itu senengnya seisi rumah pada saat itu. Lalu umur Roman mengatakan kepada Aisyah, wahai, uh, wahai putriku, Kumi ilaihi. Wahai Aisyah, coba datengin suamimu. Datengin, yang cium tangan, atau peluklah, udah bersih. Apa kata Aisyah? nggak mau, saya nggak mau. La ahmad illa Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak mau memuji kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah yang membersihkan namaku. Gak mau spontanitas. Artinya nggak mau apa? Saya nggak mau pihak yang pertama kali saya datangi itu suami. Saya ingin pihak yang pertama kali saya datangi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nggak mau ngambek ya, bukan nggak mau minta pisah, minta hulu, bukan nggak mau sok-soan tuh kan, lo nggak percaya sih sama bini lo sendiri, enggak, enggak, atau dia bilang dengar tuh mas, dengar tuh mas, dengar mas, sebulan mas, sebulan, ya Allah, bini dianggurin sebulan, enggak, nggak bilang begitu, nggak bilang begitu. A, maksud Aisyah adalah saya enggak mau yang pertama kali saya puji adalah suami saya enggak mau. Saya enggak mau yang pertama kali saya datangi itu suami saya, saya enggak mau. Saya mau yang pertama kali saya datangi, Rabbuna, Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Dan yang menariknya Nabi enggak baper. Coba antum kalau jadi suami gimana? kata mertua antum eh udah tuh cium tangan suami enggak kenapa antum gimana antum belum nggak pernah jadi suami jadi nggak punya <laughs> ah, ah, ya nggak punya pengalaman susah semuanya jomblo sih itu kan ya nanti lo di rumah gue sikat kan gitu ya <laughs> ini ada mak papa mama aja gue diem diem aja nanti di rumah uh, lo tadi kenapa nggak cium tangan gue kan Mama udah bilang suruh cium tangan, ya habis kan berantem tuh akhirnya, tapi enggak tuh. Kenapa tuh teman-teman? Karena di situ poinnya kata Imamul qayyim dalam Zadul Maat, Aisyah diuji dengan ujian seperti ini itu agar punya mental. mental putus asa dengan makhluk dan hati hanya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu intinya kenapa Nabi nggak marah? karena goalnya sukses ketika istri putus asa dengan makhluk termasuk kepada suaminya artinya Seorang istri tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak tunduk dan tidak merendah kecuali kepada Allah, tidak memberikan ketaatan total kecuali kepada Allah SWT, putus asa dari makhluk, tidak berharap kecuali kepada Allah. Istri itu iya kan na'budu wa iya nasta'in, maka itu keberhasilan dalam rumah tangga. Ketika hati seorang istri hanya dipenuhi dengan iman kepada Allah, antum akan sukses sebagai suami. Blind spot, mayoritas suami adalah sadar atau tidak sadar, dikondisikan atau tidak dikondisikan, istrinya bergantung sama suaminya, habis pada saat itu. Dan seringkali suaminya kondisikan. Dibu suaminya kondisikan, dibuat istrinya benar-benar tawakal sama suaminya, nggak bisa. Barang siapa yang bergantung kepada makhluk, Allah tinggalkan dia dengan makhluk. Itu salah satu sebab galau tuh itu. Ketika hati istri isinya suami, galau. Makanya kata para ulama, ingat sama manusia itu penyakit, kata para ulama. Artinya ingat sampai semuanya itu tidak inspirasi sama manusia, repot. kita ini hanya boleh tergantung kepada Allahu Jalla wa'ala. Makanya Nabi tenang-tenang aja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Timbul pertanyaan dari banyak pihak. Kenapa Nabi diam? Kenapa Nabi SAW Tidak melakukan klarifikasi. Kenapa Nabi SAW tidak belain istrinya? Apakah beliau ragu? Apakah beliau benar-benar goncang ketika bertanya kepada Usama dan Ali lalu barirah? Hal ini dijelaskan oleh para ulama diantaranya Al-Imam Inul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kata mereka Nabi adalah orang yang paling percaya dengan Aisyah. Kalau Usama bin Zaid bisa dengan spontanitas membela Aisyah, Nabi lebih yakin daripada Usama bin Zaid. Suami itu yang paling tahu tentang istri. Tapi kenapa Nabi nggak bela dari awal? Kata para ulama, Karena beliau tahu, bahwa sasaran tembaknya sebenarnya beliau. Beliau lah tokoh yang paling digoncang pada kasus ini. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan secara tersirat beberapa kali. Ini serangan ke beliau, tapi orang nggak berani. Tapi ingin digoyahkanlah oleh beliau, nama baik beliau. Karena kalau beliau tidak bisa ngurus rumah tangga, bagaimana mengurus umat. Karena beliau yakin dan tahu benar apa tujuan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, Maka beliau tidak mau melakukan klarifikasi dengan lisannya. Sebagaimana Aisyah nggak mau melakukan klarifikasi dengan lisannya. beliau menunggu wahyu karena beliau yang diserang nggak mau dan beliau memilih sabar sabar sabar, sabar. sampai Allah klarifikasi persis dengan Aisyah tahun banyak orang nggak melihat dari sisi Nabi padahal beliau yang diserang Tapi belum milih, sabar. Beliau hanya mau melangkah kalau ada wahyu. Jadi sebenarnya ujian yang kita rasakan sebelum atau setelah hijrah itu dialami Nabi dengan stadium yang lebih tinggi nih teman-teman. Dan beliau mau sabar, diem sampai Allah kasih jalan keluar. Kita kan nggak sabaran, maunya habis hijrah langsung kaya aja, iya. Maunya hafles satu dari hijrah langsung dapat ahwat yang hijab pak, hijab bers, lalu hafalan 15 juz, lalu cantik anak tunggal punya tujuh perusahaan, ya gimana? Hamin satu untuk begitu, hamin satu. Tapi dia jadi imam salat maghrib aja belum berani, beraninya zuhur asar doang. terus ngarepin dapat hijau bersaval 16 jusnya mungkin mungkinlah. Gimana? Gak sabar. Pokoknya semua instan. Semuanya instan. Ya itu makanya makanya dijuluki generasi micin. Kan ada filosofinya. Micin itu apa, teman-teman? Micin itu penyedap makanan. Kalau ada orang ingin buat makanan enak tapi nggak mau ribet, nggak mau ikutin proses, maka pakailah Ah, itu itu ada filosofinya, kenapa dinamakan generasi micin? Karena nggak mau proses, nggak mau sabar, maunya enak aja waktu cepet gitu loh. Enak aja waktu cepet, iya gak bisa. Antum Hijrah, Antum Hijrah usia berapa? Antum Hijrah usia 32, dan dari 0-32, Antum punya masa lalu yang gelap atau yang kelam, itu berarti PR Antum membersihkan karat yang usianya udah 32 tahun kira-kira bisa satu hari enggak? enggak mungkin enggak bisa kalau wardrobe kalau pakaian bisa tuh satu hari bisa tapi kalau bersihkan karat-karat itu karat emosi, karat cuek lalu karat temperamen karat eh, karat, lagi, karat males itu tahunan tahunan Enggak sabar. Pokoknya mau cepet aja. Enggak bisa. Begitu juga mau merit, mau ini, mau sakina, mau dawarahma, emang gampang apa? Susah. Orang jungkir balik, kita mau shortcut, no shortcut proses teman-teman. Enggak ada jalan pintas. Semua harus pakai proses. Kalau penampilan bisa, tapi keterampilan enggak bisa. Penampilan bisa, antum penampilan antum kayak Ronaldo, bisa nggak? Bisa, tinggal beli jersey jadi, tapi nendang kayak dia, oh tahunan gitu kan, tahunan, nggak bisa. Nah orang kan mau cuman beli jersey, beli sepatu dan seterusnya, jadi, nggak bisa, semua proses, semua sabar. Dan komit dengan wahyu Nabi kita komit dengan wahyu. Kalau mau klarifikasi bisa. Tapi beliau nggak mau klarifikasi dengan lisannya. Beliau juga nggak tahu kok kejadiannya. Tapi beliau yakin. Beliau yakin sama istrinya. Tapi di mana datanya nggak ada. Beliau milih nunggu wahyu, nunggu petunjuk dari Allah, nunggu jalan keluar dari Allah. Nggak tergesa-gesa. Karena beliau jujur. Makanya sebagian para ulama mengatakan. Ini menunjukkan bagaimana kejujuran Nabi Wasallam, ketulusan Nabi SAW. Karena pembohong akan membela diri di detik-detik pertama, gitu kata mereka. Oh dalam tuh. Karena pembohong itu akan membela diri di detik-detik pertama sebuah kasus. Eh, kalau nanti melihat pembohong, dia akan membela diri, dia akan berkelit, dia akan panik, dia akan begini-begini. Kalau Nabi nikmati proses. Itu tadi. Kalau hijrah kita bohong, ya kita akan bela diri kita terus. Kita akan lawan tuh. Kita pengen instan. Nah, semua ada prosesnya. Makanya kata Yesaya, sabar yang indah. Sabar yang indah. Allah katakan di akhir surat Ali Imran, isbiru wasobiru isbiru sabar wasobiru. Sobhiro itu bahasa kita kuat-kuatan nafas tuh. Kita harus lebih sabar daripada dia. Kita harus lebih sabar daripada lawan kita. Kita harus lebih sabar dari syaiton. Kalau kita lagi masalah dengan orang, ada orang fitnah kita, ada orang mancing-mancing kita, ada fitnah ngegoreng kita, kita harus lebih sabar dari dia. Dia aja ngegoreng kita sabar. Masa kita nggak sabar ngadepin dia? Dia fitnah kita sabar. Setiap kita ini dikomen sama dia. Setiap kita ini dijelek jelekin itu kan sabar, istiqomah dia tuh, jelek-jelekin kita. Masa tuh nggak istiqomah? Dia aja istiqomah, dia tuh istiqomah tuh. Sabar, Nabi sabar. Karena beliau yang diserang. Beda kalau misalnya yang diserang pihak lain, beliau akan bantu klarifikasi, enggak saya tahu ini orang baik. Tapi ini beliau yang diserang, sabar. Beliau, kan, beliau tunggu 50 hari. 50 hari, bayangkan 50 hari kredibilitas, integritas beliau sebagai nabi digoncang sama orang munafik, sabar, no comment. Tapi beramal, 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 doa, 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 zikir, 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 sujud, sujud, sujud. Makanya beliau izinkan Aisyah pergi ke rumah Abu Bakar biar beliau fokus ibadah, fokus sujud, istrinya fokus sujud. Itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Dan hasilnya manis. Makanya kan surat An-Nur 11 apa kata Allah lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian berpikir fitnah tersebut itu buruk bagi kalian. itu fitnah baik buat kalian lihat out of the box baik buat kalian itu anak muda hijrah selalu berpikir out of the box out of the box out of the box orang berpikir dibully itu buruk nggak baik orang mayoritas keluarga kita nggak setuju ketika kita resign dari sebuah tempat haram lalu mulai dari nol Dan mereka kata, nah, itu buruk buat kamu, buruk buat kamu, buruk buat kamu. Kita jawab, balhuwa khairul lakum. Itu baik buat saya. Itu anak muda tuh. Allah yang katakan fitnah 50 hari itu, orang berpikir fitnah itu buruk. Enggak, baik. Kenapa demikian? Karena kalau kita punya orientasi akhirat, itu semua baik. Dan orientasi akhirat itu antitesis, Orientasi dunia. Bagi orang yang cari panggung di dunia, bagi orang yang cari nama di dunia, fitnahan itu buruk. Karena dengan fitnah panggungnya bisa roboh, dengan fitnah followersnya bisa kabur, dengan fitnah dia bisa dikecam oleh masyarakat. Tapi kalau orang orientasinya akhirat bal huwa khairul lakum, karena dengan fitnah transfer pahala mengalir ke rekeningnya. Dengan fitnah derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan fitnah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus mau buruk apaan? Mau apa yang mau digalowin coba? Sebutkan satu alasan untuk galau kalau begini. Gak ada. Tung bingung apa ya? Satu alasannya bingung kita. Karena gak ada. Balsehukayrolakum. Itu baik buat anda. Baik. Dicaci maki orang, kata lo bal huwa khairul lakum, itu baik. Kenapa? Out of the box. Jangan inside the box terus. Pakai kacamata akhirat, framenya tuh diganti. Ini ujian, hanya masalah frame teman-teman. Kalau antum salah pakai frame, repot. Allah katakan, bal huwa khairul lakum. Dan itulah hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking sabarnya beliau, setiap orang bicara tentang Hadis at mayoritas tertuju kepada siapa? Aisyah. Padahal yang paling berat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tenang. kalau ketemu teman yang sabar tuh, kelihatannya dia nggak punya banyak masalah kan? Beda dengan orang yang ngeluh sana, ngeluh sini, ngeluh situ. Oh kayaknya berat banget. Tapi kalau antum tenang, iya kayak dia nggak punya masalah. Padahal coba antum tahu, oh lebih berat tuh. Dia nggak cerita aja sama antum. Dia nggak curhat aja. Dia nggak cerita aja di FB-nya. Karena dia menutup. Lihat, mayoritas orang bicara deal FFK, Aisyah, Aisyah, Aisyah. Nabi kata para ulama, kenapa Nabi nggak disorot? Karena lebih tenang. Aisyah masih sedikit berma, masih nangis, masih ya namanya perempuan masih berapa belasan tahun. Terus yang beliau bukan Nabi, tapi Nabi nggak nangis. Gak, artinya nggak na nangis karena tertekan dalam masalah enggak. Mana dia berubah sikap dikit aja. Nanyanya nah, santun. Dan enggak dicecer Aisyah, kalau benar Allah akan bersihkan, kalau salah taubat, selesai masalah, taubat. tadi diujek-ujek tuh istrinya tuh, enggak, salah taubat aja Aisyah, Allah terima taubat kok, bahkan dimotivasi tuh Aisyah, kalau salah taubat, Allah terima taubat kok, masalah selesai. Sallallahu alaihi Wasallam Oleh karena itu teman-teman sekalian. Itulah Nabi kita dan itu alasannya beliau diam karena beliau menunggu wahyu, beliau diam karena beliau tidak mau membela diri dengan lisan beliau, beliau ingin Allah yang menurunkan wahyu untuk beliau. Jadi kalau kita gimana Ustadz, kita nunggu wahyu nih kalau ada masalah pertolongan Allah itu bukan hanya wahyu hadirin. Apa susahnya Allah singkap seluruh masalah-masalah kita? Apa susahnya Allah kasih jalan keluar? Ala inna nasrallahi qariba pertolongan Allah itu dekat dan tidak harus wahyu. Wahyu memang sudah terputus tapi pertolongan Allah akan terus sampai hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini berakhirlah kisah hadithatul ifki dan semoga bermanfaat untuk diri saya dan antum semua. Dan uh, sekali lagi pelajaran-pelajaran yang kita bahas ini pelajaran-pelajaran kehidupan tingkat tinggi teman-teman. Maka berdoalah kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Karena ini bukan pelajaran amatiran, ini level atas, ini master class. Kalau antum bisa mengamalkan seluruh pelajaran yang kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan kesembilan, antum menjadi seorang master kelas dalam kehidupan. dan itu enggak mudah. Jadi minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa mengamalkannya. Dan yang berbicara di depan antum belum tentu bisa mengamalkan. Dan kalau berusaha mengamalkan belum tentu sebaik antum. Oleh karena itu setiap kita minta kepada Allah SWT.
1: Terima
2: kasih Ustadz. Dan kini tiba saatnya kita untuk sesi tanya jawab. Dan bagi yang mungkin ada udhur harus keluar lebih awal, kami persilahkan tapi tetap tenang dan tidak mengeraskan suara. Ya. Ustad kita ada mau grand prize? Tanya jawab dulu atau kita mau... Grand
1: prize dulu. Grand prize dulu, oke. Okay.
2: Okay. Apa tanya jawab dulu ya? Ya. Tanya jawab aja dulu ya. Ya boleh Ustadz. Tanya jawab dulu Ustadz. Oke, okay, tanya jawab dulu. So, baik, uh, ladies first. Kita lempar dulu untuk sister side. Akhwat di belakang yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan mengacungkan tangan untuk meminta mikrofon kepada panitia. Nanti insyaallah akan di distribusikan mikrofonnya. Sudah ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Siapa? Hah? Dewi. Mbak Dewi. Oke, okay, silakan Mbak Dewi. Dimana, dari mana Mbak Dewi? Oke, okay, silakan Mbak. De.
0: apa sih
1: uh, uh, mohon maaf mbak Dewi bisa lebih jelas pertanyaannya atau mikrofonnya lagi, mikrofonnya di dekat mikrofonnya digenggam ya. dan
2: diarahkan ke agak ke atas sedikit boleh ya
1: terima kasih ya biar ya. oke tadi tahan dulu boleh sebentar ya maaf maaf ada mikrofon yang lain ganti untuk diganti ada
2: panitia ada
1: Karena mungkin, uh, ada. ada ya? Ada. Hum. Sudah ada.
2: Sudah. Mungkin Mbak yang mau bertanya tahan dulu. Panitia tolong diberikan mikrofon yang lebih baik lagi sedikit. Kita ke Brothers dulu ya. Kita Boleh. ke Brothers dulu. Ada Brothers yang mau bertanya? Bro, ya, bro, silakan.
1: Ya, silakan. Tahan dulu Mbak Dewi ya, setelah ini insya Allah. Oke. Okay. Dengan siapa? Okay, Mas Rahmat.
2: Oke, Oke. Okay. Makasih ya, Mas Silakan, Ustadz. Silakan, Ustad. Silakan, Ustaz.
0: Iya, terima kasih jazakallahu Khair atas pertanyaannya. Uh, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Uh, yang pertama uh, tentang masalah salat hajat. Salat hajat ada hadisnya. Dan kalau tidak salah dua kali Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Hmm. Namun hadis ini uh, dilemahkan oleh sebagian para ulama. Dan ada penggantinya yang lebih valid, yang lebih sahih hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari yaitu sholat istighorah. Dan fungsi sholat istighorah itu bisa Uh, mengcover fungsi dari sholat hajat dan ini hadisnya valid oleh karena itu sebaiknya kita sholat uh, istiqarah itu yang pertama, yang kedua sekali lagi masalah kita itu diselesaikan oleh Allah tergantung keyakinan kita wa ja'alna minhum a'immatan Yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Surah As-Sajdah ya, ayat 24 ya. Dan kami jadikan dari mereka imam-imam. Yahduna Nabi amrina. Mereka memberikan petunjuk dengan petunjuk kami, dengan perintah kami. Kapan, kami, kapan Allah jadikan mereka sebagai imam? Lama sobaru, ketika mereka bersabar, bi biayatina yukinun. Lalu yang kedua, pada saat mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dan untuk bisa mengerjakan sholat ketika ada masalah, kita harus yakin. Bahwa masalah ini Allah yang takdirkan dan Allah yang paling mudah untuk mengurainya hmm. Dan sebaliknya, sholat adalah tanda bahwa kita yakin bahwa hanya Allah yang bisa mengurai masalah-masalah kita, bukan makhluk. Oleh karena itu, ini yang mungkin perlu dicapkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Dewi.
2: Tadi ada satu lagi saya mengenai, untuk awal penuntut ilmu ya. Setelah penuntut ilmu, langkah pertama sebagai uh, penuntut ilmu yang ya, Untuk menimbulkan keyakinan seperti Aisyah radhiyallahu anha, untuk memiliki keyakinan seperti Aisyah radhiyallahu anha, langkah kita sebagai peneliti ilmu bagaimana, Ustaz?
0: Yang pertama sekali lagi saya katakan keyakinan seperti Aisyah itu uh, keyakinan seperti itu tuh masterpiece ya, itu mahakarya, itu. Uh, oh. Itu level yang sangat tinggi sekali. Enggak bisa pulang dari Al Azhar hari Kamisnya langsung kayak begitu tuh enggak bisa. <laughs> ha -ha. Harus latihan.
1: Enggak bisa ustadz.
0: Apa yang harus kita lakukan? Hadirin yang dirahmati, teman-teman sekalian, uh, pola pola kerja diri kita untuk mengalami sesuatu itu gimana sih? Kita yakin dan percaya terhadap sesuatu itu berdasarkan data dan pengalaman. Benar enggak? Kalau enggak ada data dan pengalaman kita enggak akan percaya dengan sesuatu. Antum ketemu dengan teman yang... eh bukan teman. Antum ketemu dengan orang, dia pakai jubah atau pakai baju yang islami pakai gamis tapi... Antum belum pernah ketemu dia sebelumnya, dan ketemunya di terminal Kampung Rambutan. Terus dia ngakunya punya santri atau dia ngakunya punya ustadz, lalu dia minta uh, izin nginep dua hari di rumah Antum. Antum kasih izin nggak? Huh? Antum kasih izin gak? Enggak. Susah ya pertanyaan saya. Antum kasih izin apa enggak? Enggak, kenapa? Padahal kan penampilannya meyakinkan. Karena Antum gak punya data dan pengalaman tentang dia. ada temen invest ngajak kita investasi terus kita kata eh gua ngajak temen gue ya Bro ya temen lu bisa dipercaya nggak gua tuh temenan udah 25 tahun eh umur lo kan baru iya. Mak gua sama dia temenan setahun sebelum kita lahir gitu loh jadi kita udah kenal banget yakin yakin 24 tahun kita temenan nggak pernah miss Jadi kita membangun kepercayaan dan keyakinan, itu berdasarkan data dan pengalaman. Nah begitu juga dengan masalah ini. Untuk membangun keyakinan, Antum harus punya data. Datanya apa? Belajar. Ngaji yang rutin, belajar yang benar. Terus diamalkan. Karena kalau Antum hanya ngaji, tapi nggak pernah diamalin, gimana Antum punya pengalaman? Antum kan harus punya pengalaman. Iya benar juga tuh. Apa kata Ustad, gue amalin kejadian. Akhirnya tambah yakin tuh. Iya nggak benar, nggak bohong nih. Tapi kalau antum hanya koleksi, 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 koleksi ilmu, nggak ada pengalaman sehingga antum nggak yakin. Wolo, telah mungkin itu. Terima
2: kasih. Oke, okay, Teh. Ya. Rahmat terima kasih. Jazakumullah khair. Kepada Ustad, jazakumullah khair. Sudah siap. Mbak Dan Dewi. mohon Maaf, itulah ya, fi, uh,
0: mohon, uh, sedikit saya potong. Iya, silakan. Dan itulah makna firman Allah di dalam surat al-baqarah wa yu dan bertakwalah kepada Allah hmm. dan Allah akan ajar kalian bertakwa itu ngamalin ilmu jadi amalin tuh ilmu lo ajarkan lagi salah satunya itu Allah akan ajarkan keyakinan Iya ya ternyata begitu ya harus diamalkan ya silakan
2: oke okay. Terima kasih Ustadz. Uh, kepada Mbak Dewi sudah siap pertanyaannya? Oke okay. Alhamdulillah silahkan. Oke, okay. okay, nice. Terima, terima kasih Mbak Dewi. Dewi.
1: Ya, Silahkan Ustaz.
0: <laughs> ya, terima kasih. Terima kasih atas uh, pertanyaannya. Pertanyaan yang bermanfaat. Sampai kapan kita sabar? Sampai hari dimana kita ketemu sama malaikat maut. Sampai <laughs> kematian kita Mbak.
1: Uh,
0: mungkin ada yang bertanya. Seperti uh, case uh, di Palestina. Nggak mungkin kita hanya sabar aja. atau enggak mungkin kita sikapnya dengan sabar. Kalau enggak misalnya saudara-saudara kita akan dibunuhi satu demi satu. Justru solusinya dengan sabar. Allah yang mengatakan tadi dalam surat As-Sajdah 24. Wa ja'alna minhum a Kami akan jadikan kalian imam. Imam tuh pemimpin, penguasa yang memberikan arahan. kebijakan dengan syariat kami, dengan agama kami dengan perintah kami kapan Allah jadikan imam kapan Allah jadikan dari umat ini penguasa atau pemimpin lama sobaru ketika sabar bukan ketika nggak sabar, ketika sabar makanya para ulama seperti Imam Ahmad bin Abdul Halim mengatakan sabri wal yakin tunalul imam din. Dengan sabar dan dengan keyakinan kita akan mencapai kepemimpinan dalam agama. Sabar dan yakin, ini ayatnya. Yang perlu kita dudukan teman-teman sekalian bukan kapan dan batas kesabaran. Karena sabar sampai mati. Yang perlu kita dudukan adalah definisi sabar. Definisi sabar. Sabar secara etimologi. Al imsak nahan itu sabar, jadi nahan kita menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama mendefinisikan sabar dengan statement yang cukup menarik, seperti yang disampaikan Ibn Daki Kilid, salah satu ulama Madrasah Syafi'i beliau mengatakan. Sabar itu at-tamassuku bil kitab sunnah au Sabar itu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Itu sabar. Jadi, sabar itu bukan diam, ini yang jadi masalah. Sabar itu kita on the track itu sabar. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kenapa sebagian ulama menerjemahkan sabar sebagai pola berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah karena ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi ujian, kita akan menghadapi cobaan. Pada saat itulah kita disuruh nahan, nah itulah sabar. Itu loh uh, rangkaian puzzle-nya seperti itu. Ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka otomatis ada tantangan, ada ujian, ada bencana mungkin. Ada uh, tes dari Allah. Nah ketika datang ujian, tes dan uji, uh, dan masalah, Anda harus nahan diri agar tetap on the track. Agar tetap on the pattern. Itulah sabar. Jadi menghadapi semua kasus termasuk uh, kasus Palestine on the track. Karena Allah nggak akan tolong kecuali kita menolong melalui agamanya. Intan surullah yansurkum wa yuthabit akdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Jadi tolong agamanya dulu, on the pattern dulu baru Allah tolong Anda. Itu poin yang uh, penting mungkin. Yeah.
2: Yeah. Terima kasih Ustaz Mungkin itu ya. Dan ya, eh? dan, uh, yeah.
0: dan terakhir yeah, memang Ustaz. sekali lagi masalah Palestina harus menjadi uh, isu di dalam diri dan hati kita. dan e, mintalah kepada Allah swt kebaikan buat saudara-saudara kita di sana dan jangan remehkan doa-doa kita ada sebagian orang mengatakan e, siapalah kita ustaz kalau e, kalau cuma berdoa atau e, apakah doa-doa kita bisa merubah kata Nabi bisa merubah Nabi saw bersabda nama tun soruna watur sesungguhnya kalian diberikan pertolongan Dan diberikan rezeki dari Allah itu melalui orang-orang kecil di antara kalian, orang-orang yang nggak punya kebijakan, orang-orang yang nggak punya bala tentara, orang-orang nggak -orang punya senjata. Dalam riwayat karena doa-doa mereka, doa doa mereka. Dan yang kedua teman-teman sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mathalul mukminin, perumpamaan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh. Kalau satu tubuh, kalau anggota tubuh merasakan sakit, maka semuanya sakit. Maka sekali lagi dalam kondisi seperti ini, apalagi an kita anak-anak muda, tolong rem-rem dikit kalau ingin senang-senang. Karena saudara kita lagi sakit di sana. Dan kalau ada harta daripada kita gunakan untuk hiburan kita pribadi, mendingan kita alokasikan buat mereka, bantu yang bisa kita bantu, sumbang yang bisa kita sumbang, dan kalau pula memang nabung untuk saudara-saudara kita di sana, bisa jadi Angka yang nggak seberapa bagi kita. Tapi bisa membuat mereka bertahan hidup ketika di sana. Dan kita tahu bersama, di sana pada hari ini masuk musim dingin. Dan dinginnya luar biasa teman-teman sekalian. Dinginnya uh, luar biasa. Oleh karena itu, ini yang perlu kita uh, camkan bersama-sama. Bantu mereka, mungkin di, apa, di lemari baju kita ada 3-4 jaket yang udah lama kita nggak pakai. bahkan mau makainya bingung, terkadang istiqoroh dulu saking banyaknya, tapi kalau kita kasih ke mereka bisa jadi itu bisa jadi penyambung hidup mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan itu ladang amal kita pada hari kiamat kelak. Jadi sekali lagi ini musim dingin di sana ini musim dingin maka itu yang harus kita uh, camkan dan para ulama mengatakan kalau kita nggak ada kepedulian kepada mereka kita akan ditanya pada hari kiamat kita akan ditanya pada hari kiamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu.
2: Ya, terima kasih kepada Ustadz, kita ucapkan jizal khairan, dan yang terakhir kita ada sedikit hadiah yang mungkin gak seberapa dari apa yang sudah Antum dapatkan di kisah hadithatul ifqi ini, dan uh, skemanya simpel, nanti Insyaallah Allah Ustadz akan memberikan pertanyaan, tapi sebelum Ustadz memberikan pertanyaan, Angkat tangan yang mau jawab. Silakan. Sisters and brothers, oh, panitia, panitia Akhwat di belakang belum pulang ya. Belum. Panitia, tolong standby mikrofon.
0: Pertanyaannya dari episode pertama ya. Oh gitu ustad. Iya.
2: Tuh, udah ada hints-nya. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan dulu. Yang bersedia. Kurang menarik. Hadiahnya apa Zah? Itu dia ustad. Hadiahnya. Kita ini kan ada tenan-tenan bazar di bawah. Kalau ah. kita turun dari ya. sebelah kiri kami saat ini itu belok ke kiri. Itu semua tenan-tenan bazarnya Dropbanians Asia YPI Alazar. Dan di sana nanti si pemenang antara brothers satu sisters ya akan ada satu pemenang akan mendapatkan ya. atau bisa memilih satu produk dari satu produk makanan dari tiap tenan bazar yang ada di bawah. Angkat tangan. Free dong, free nggak? For free. For free. Yang, bis, yang nanti ditunjuk Ustad sebagai pemenang boleh tunjuk dari tenda ini. Saya mau gado-gado dari tenda ini kebuli ontak. Ya, ada berapa tenan? Di bawah tuh ada sekitar 10 sepuluh. Jadi bisa bawa pulang. berarti empat harian ya kira-kira <laughs> <laughs> ya lumayan kentik. jadi kalian gak disuruh teman-teman nggak disuruh ngabisin malam ini juga boleh dibawa pulang wow. ada sisters yang mewakili satu orang
1: ada oh. brothers
2: satu brothers nggak makan malam nih <laughs> oh, oh. oh ada <laughs> oh, oke okay. udah okay. ada satu kandidat namanya siapa fauzan. fauzan sisters di belakang namanya siapa ada fauzan. halo Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dini, Andini. Oke, Oke okay. okay, Mbak Andini. Sekarang di hadapannya ada Mas Fauzan. Dan mudah-mudahan tidak ada hubungan dengan Mbak Andini ya Mas Fauzan, karena nggak seru juga dibawa pulang sama jadinya. Iya, Ustadz silakan uh, pertanyaannya, Ustadz kira-kira Ustadz. Iya
0: pertanyaannya. Iya. Yeah. Uh, dari episode pertama. sampai episode yang ke sembilan sembilan di episode apa penjelasan tentang misto
1: wah mudah banget dong
0: nggak <laughs> jadi nggak jadi nggak jadi oh. terlalu berat K uh, <laughs> nanti kalau dia nonton videonya kita nggak pulang pulang
2: tuh ustad pasti ingat di episode berapa ustad <laughs> <laughs> ya nggak yeah, yeah, cancel cancel nga, cancel jadi nggak jadi ini jadi
0: ini nih yang ini nih sekarang ya, Siapa, ini start? pertanyaan uh, ini jadi ini start? jadi 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 ya. Ya. <laughs> sebutkan tiga faedah hmm. yang paling menginspirasi kalian dari uh, sembilan episode ini Oke, hanya tiga mulai, lalu, tiga aja, tiga aja. Uh, kita, kita mulai dari
2: ini sister boleh Ustaz terserah Mbak Andi ini boleh mulai duluan Terang. ya, selanjutnya Mas Fauzan.
0: Hanya tiga dari... Kita ambil yang benar-benar yang paling dalam, yang paling jelas penjelasannya ya. uh, dari mereka berdua.
2: Dan tolong panitia sisakan sedikit buat mereka yang menang ya, tenda suka habis tiba tiba, -tiba. <laughs> <laughs> Kita repot nyariin gantinya, Silakan Mbak Andi ini.
0: tiga tiga faida yang paling bagus ya. pelajaran hidup yang paling bagus uh. yang paling uh. dalam oh. paling berkesan ustadz ya. ya yang paling nendang oke okay. dan random nggak apa apa ustadz right? yang mana aja ya.
1: ya silakan
0: yang paling ini gue banget nih gitu ah, okay.
1: itu. benar ya silakan halo ya benar nggak oh, belum <laughs> <laughs>
2: Bismillah dulu dong. Bismillah, Bismillah. Iya gak apa-apa. <laughs> Sama sih. <laughs>
1: Gimana Pak Nini? Oke. Okay. Satu lagi? Satu lagi. Uh, untuk selalu... ...untuk... Uh, ...ginyal saya masalah itu hanya... ...dengan... ...sabar dan solat. Wah, nice. Dan Oke, okay, uh, okay. terima kasih Mbak Andini. Dan kalau kita bisa lihat Fauzan dari tadi... ...mejem.
2: <laughs> Oke, okay, tadi itu dari Mbak Andini. Sat. Kita dengarkan dari Mas Fauzan. Fauzan. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. tenda ke mikrofon
1: ini. apa terus?
0: romantis.
2: Kemudian yang juga
0: jadi
2: belajar-belajar saya adalah atau
1: yang Oke, kayak ngelamar Ustad teh. Tapi <bullet> <Group> nice nih Fauzan, masya Allah. Allah. Fauzan sama siapa? Uh, andini. Ah um, iya.
0: uh, Menangnya siapa? Siapa sih? Siapa ya? Uh, uh, skornya seri.
1: Wow, masya Allah.
0: Berarti adu penalti? <laughs> Nggak siapa, gak siapa, ada adu penalti. Berarti lima lima.
2: Wow, lima lima. Nah, jadi jadi... duelnya
0: menang nih, bagus. Masya
2: Allah. Oke, okay, jadi dia, dia bisa beli lima. Mbak nah, ini bisa beli lima. Lima kupon, lima kupon. Nih, lima, lima, kupon, lima, kupon, lima, kupon lima kupon, lima kupon nih. Masya Allah. Ya, udah deh, Ustadz. <laughs> Kok jadi gini ya? <laughs> Tapi ini ada hadiah dulu, Ustadz, di atas buat Fauzan. Ya. Untuk Mbak Andi juga ada hadiah di belakang. Panitia tolong diantarkan ke bawah. Dan jangan minta ya. Jangan eh, minta. <laughs> Antarkan ke bawah, Mbak Andi ini boleh pilih lima... Booth. Booth. Uh -huh. lima makanan, ya. jadi satu tenda pilih satu makanan, jangan semua menu. satu tenda satu makanan, ya, ya. nanti ya. Fauzan bisa bareng kita ke bawah.
0: enggak tapi uh, ya Ustaz. apa butnya itu harus ke ini semua ya? gimana Mas Jadi kalau misalnya Fauzan sudah milih boot A, ya, oh
1: mbak Dini nggak ya. bisa yuk, ustad. cepet, cepet,
2: harus Kan Rijal Kowam. Uh, yeah, iya <laughs> <laughs> yeah, itu aja mungkin uh, sajian kita pada malam hari ini Ustadz. Ya yeah, yeah. makasih banyak dan berarti yeah, berakhir Ustadz. juga yeah,
0: uh, haditha tulifki seris. Yeah. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Amin. dan senang Amin. bisa belajar Amin. bareng antum semua. Yeah. Dan semoga Allah Amin. pertemukan kita lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Semoga Allah memaafkan Amin. segala kesalahan dan kehilafan Amin. saya dalam menyampaikan materi ini. Amin. Dan Amin. apabila ada yang keliru tinggalkan saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adapun yang benar itu datangnya dari para uh, dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu saya cuman copy paste dari para ulama kita. Semoga Allah memberkahi para ulama kita. Amin. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Subhanahu Wa Taala. Insya Allah antrastakfirun bilalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.